0: Dann lassen wir uns jetzt mal betroffen machen von der Intimität. Henry beim Ensemble Resonanz, Henry im Bunkersalon und Henry lässt ausrichten, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Ruderer. In dieser Folge geht es um Identität mit einer Dreierrunde im Gespräch im Resonanzraum St. Pauli, der Homebase des Ensemble Resonanz. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, noch ein Wort zur Musik. Aus dem Programm, das das Ensemble Mitte April in Hamburg gespielt hat, präsentiert euch Henry diese Woche zwei Stücke. Eins von Maurizio Kagel, Südosten, aus der Sammlung Die Stücke der Windrose. Und eins von Wolfgang Amadeus Mozart, die Sinfonie Nummer 40 in g -Moll. Um die Musik in voller Länge zu hören, braucht ihr die Henry-App. Wenn ihr die habt, ist dieser Podcast und weiteres Material gleich mit dabei. Zum Beispiel ein Link zum Programmheft zum Konzert, in dem noch mehr steht – über Maurizio Kagels komponierte Reise durch einen geografischen, aber auch ziemlich fiktiven Südosten in der Besetzung eines Salonorchesters und über Mozarts so bekannte Sinfonie, die einen hochreißt und runterwirft und die, je mehr man die Illusion aufgibt, dass man sie schon kennt, einen umso stärker den Atem raubt. Und da treffen sich die Musik dieser Woche und die Menschen im Podcast. Mit dem Kennen oder dem Glauben, etwas zu kennen, kommt man nicht so weit wie mit dem offenen Hinhorchen. Ich würde wetten, Identität ist ein Trendwort und in den letzten 20 Jahren so oft verwendet worden wie in den 2000 Jahren zuvor. Deswegen konzentriert sich die Runde, in die wir in diesem Podcast immer wieder reinschalten auf die Frage, was Herkunft mit Identität zu tun hat und was Musik mit Herkunft zu tun hat. Auf der Bühne des Resonanzraumes saßen zwei Musiker und ein Philosoph. Schon das, diese Berufe, das sind ja Festlegungen und Zuschreibungen, die lassen was als fix und dauerhaft erscheinen, was sich ja vielleicht auch mal ändern kann oder auch nicht immer gilt oder nicht nur gilt. Also wenn ihr versprecht, dass ihr es leicht nehmt mit den Definitionen und Identifikationen, dann kommen jetzt noch ein paar weitere Rollen, in denen die drei, deren Stimmen ihr gleich hört, drinstecken. Mit dabei waren also der alte Musikguru, Dirigent und Gambist Jordi Savall. Die Multiinstrumentalistin, Feddelerin und Wahlberlinerin Derja Yildirim und der Philosoph und Schriftsteller Senturan Varataraja. Man hört, dass die Namen alle aus anderen Kulturkreisen kommen. Jordi Saval ist Katalane. Derja Yildirim würden manche als Deutsch-Türkin bezeichnen. Senturan Varataraja hat tamilische Eltern. Was für eine Rolle spielt das? Muss man wissen, wo man herkommt? Los geht's! Jordi am Maik, Entgegnung von Centuran Varadaraja.
1: Die Musik ist die stärkste ähm, Demonstration von der Identität von einer Kultur. Wenn Sie eine Kultur kennenlernen möchten, hören Sie eine Musik. Eine Melodie von Schubert zeigt am besten, was die deutsche Kultur ist. Eine Erde von Bach oder eine ein Werk von Monteverdi.
2: Ich würde sagen, Döner ist für mich auch ziemlich deutsch. Ich würde sagen, was für mich Deutschland repräsentiert, ist heute musikalisch. Wenn es um Repräsentation geht, Haftbefehl.
0: Aus Flex wird Cracks, so wie gewohnt. Magic Rezept, doch nix Harry Potter Hundesohn. Cash mit Packs. Geld mit Schnuff, jetzt wird es das, das war Haftbefehl. Ich rolle mit meinem Besten. Ist das Ausdruck der sozialen Entfremdung und Wurzellosigkeit? Oder die Suche nach etwas Neuem für eine Jugend, die eigene Wurzeln braucht und wenn dazu auch Gewalt, Drogen und Materialismus gehören? Brauchen wir eine Herkunft, um gute Menschen zu sein? Nochmal Jordi Savall. Es antwortet der ja Yildirim und dann spielt und singt sie.
1: In einer Welt, die mehr und mehr globalisiert ist, brauchen wir mehr auch zu wissen, wo gehören wir. Es ist wichtiger, dass jeder Mensch weiß, von wo er kommt und was er ist. Nicht? Nicht? Und das bedeutet nicht, dass wir nationalistisch werden, aber ich glaube, nur wenn wir ganz klar haben, wo sind unsere Wurzeln, können wir dann nehmen von anderen Kulturen.
3: Dass das die Voraussetzung, um irgendwie andere Kulturen aufzunehmen, ist, wenn man weiß, woher man kommt. Das hat mein Papa mir auch vor drei, vier Wochen gesagt, als wir halt über türkische Politik diskutiert haben. Und dann hat er mir gesagt, du darfst nicht vergessen, von wo du kommst. Und dann habe ich erst mal überlegt, von wo komme ich denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Heute bin ich so, morgen bin ich so. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, bis vor ein paar Wochen oder so. Also warum stellt man sich die Frage, frage ich mich. ich will einfach so. Ich habe ein türkisches Kunstlied mitgebracht. Es ist ein Liebeslied, aber es geht einfach nur um den Klang.
0: Zenturan Varataraja.
2: Wir haben eine Art, über Identität zu sprechen und von Kultur zu sprechen, als wüssten wir, wo die Grenzen verlaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mich geprägt hat. Wenn ich gefragt werde, woher ich komme, ist die ehrlichste Antwort zu sagen, aus dem Vergessen. In Sri Lanka, also es gab 30 Jahre einen Krieg in Sri Lanka, die singalesische Armee hat 80 bis 100.000 Menschen getötet. Wenn man heute in Sri Lanka ist, in Jaffna, in der Stadt, wo ich geboren wurde, die ich mit vier Monaten verlassen habe, es wurden Denkmäler aufgestellt für die gefallenen Menschen und die singalesische Regierung hat die Denkmäler zerstört. Aber sie hat sie nicht einfach zerstört, sondern sie hat einen Sockel übrig gelassen, als Zeichen dafür, dass man auch daran erinnert wird, dass wir die Erinnerung zerstören können, dass wir darüber bestimmen, was die Erinnerung ist. Ich glaube, wir haben so eine Idee von einem additiven Identitätsverständnis. Also in der Identitätsforschung spricht man von hybrider Identität. Man sagt dann zum Beispiel, jemand sei eine Deutschtürkin. Ich komme dann immer gern mit dem Beispiel meiner Freundin, die tatsächlich auch, man würde sagen, eine Deutschtürkin ist. Sie ist geboren in Izmir. Mit fünf Jahren ist sie nach Deutschland gekommen. Aufgewachsen in Osnabrück und in Erfurt. Sie ist aber nicht einfach nur eine Türkin, sondern sie ist eine Kurdin. Sie ist eine Alevitin. Und sie ist eine Atheistin. Also, wenn ich jetzt sagen würde, jemand ist ein deutsch was würde ich über die Person aussagen? Nichts. Wenn wir also von diesem additativen Verständnis ausgehen, dann rekurrieren wir auf die Kategorien von Nationalstaatlichkeit, Religion und Ethnie. Aber ich glaube, wir sind wesentlich mehr als nur das. In Deutschland haben wir zwei Arten zu sprechen über Identität. Entweder es ist die Blut- und Bodenideologie und bis vor kurzem war auch das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht an das Blut gebunden. Oder man versteht es diskursiv-prozessual. Und wir haben eine merkwürdige Redewendung, die für mich auch logisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn ich sage, man sei auf der Suche nach einer Identität. Und ich stelle mir immer vor, jemand geht mit der Wünschroute durch den Wald und schaut, wo die Identität liegt und dann liegt sie vorgefertigt als Geschenk da und ich muss sie einverleiben oder mich mir anziehen. Natürlich ist Identität immer ein unabgeschlossener Prozess, ein Prozess, der auch ist in jeder Hinsicht. Aber ich glaube nicht, dass wir Identität verwechseln dürfen mit der Suche nach einem Ursprung.
0: Varataraja erzählt von seinem Buch.
2: Der Roman, der ist letztes Jahr erschienen, heißt Vor der Zunahme der Zeichen besteht aus einem Gespräch, das zwei Menschen miteinander führen. Der eine ist geflohen in den 80er Jahren mit seiner Familie aus Sri Lanka, die andere aus dem Kosovo. Und es geht auch darum, ist die deutsche Sprache fähig? Diese Erfahrungen von Vertreibung, Völkermord, Bürgerkrieg, von den Aufwachsen im Asylbewerberheim zu kommunizieren? Oder was muss mit der Sprache gemacht werden? Also, wie muss sie auch grammatikalisch an die Ränder gebracht werden, um eine Sprache zu finden für diese Erfahrung, die eben nicht institutionalisiert ist und vor allem auch in der Literatur nicht kanonisiert? Das heißt also, für mich bestand die Schwierigkeit darin, formal, stilistisch und auch dramaturgisch. Ein, ein, eine neue Herangehensweise zu finden, also es ist zwar vom Verlag, als es bei S. Fischer erschienen, als Roman ähm, betitelt worden, aber es ist faktisch kein Roman, das sehen Sie allein schon hier in der Aufmachung, also äh, das Gespräch findet auf Facebook statt und Sie sehen hier dass das tatsächlich so dieser Kommunikation nachempfunden ist, also Name, Uhrzeit vor jeder Aussage und ähm, ich lese eine Geschichte vor, eine, eine Passage, die der männliche Erzähler Ihr erzählt am letzten Tag, das uns sieben Tage dauert, dieses Gespräch, wo es um äh, den Vater geht. Sendil 0 Uhr 47. Meine erste Erinnerung an meinen Vater. Wir saßen auf einem Sofa mit dunkelgrünem Stickmuster. Eine Glasvitrine stand gegenüber und dazwischen vielleicht ein Tisch. Wir saßen im Wohnzimmer. Die Wandfarbe im Korridor des vierten Asylbewerberheims war blau. Wir warteten. Der Fernseher lief. Wir sahen fern, später und lange, als wir etwas älter waren. Familienduell, Mini-Playback-Show, Disney-Club, Die Schlümpfe, Saber Rider, He-Man, Odysseus 31, Turtles, Ducktales, Tom Jerry, Bravestar, Gummibären. Wir sahen fern lange. Unsere Mutter sagte, so würden wir eine Sprache erlernen, wenn wir die Worte der anderen, wenn wir fremde Wörter für die eigenen halten. Ich weiß nicht, wer ihr das Hörbuch gab. Sie sagt heute immer noch, dass wir nur aßen, wenn sie die kapp und kappa kassette eingelegt hat und sobald wir das Geräusch der Taste, die das Fach öffnete, hörten und sobald wir dieses Klacken hörten, öffneten wir unsere Münder. Wenn unsere Mutter tamilisch kocht, essen unsere Eltern mit den Händen und wir mit Besteck. Später lieh mein Bruder sich aus der Stadtbibliothek die drei Fragezeichen aus und wir nannten uns Justus, Peter und Bob. Sie kann immer noch die Stimmen von Kapp und Kappa imitieren. Wir saßen im Wohnzimmer. Meine Mutter könnte gesagt haben, dass wir geduldig sein sollten. Euer Vater kann jede Sekunde zurück sein. Das vielleicht, hatte sie gesagt. Sie könnte es nicht auf Deutsch gesagt haben. Hat sie es gesagt? Sie könnte es nicht auf Deutsch gesagt haben, aber ich erinnere mich, als hätte sie es. Ich erinnere mich nur auf Deutsch. Hat sie es gesagt? Hat sie etwas gesagt? Erinnere ich mich, wenn wir eine Sprache vergessen, verlieren wir und vergessen wir auch das, was wir in ihr erfahren haben. Haben wir etwas in ihr erfahren? Können wir etwas verlieren, das wir nicht besitzen? Erinnere ich mich, ich erinnere mich an meinen Vater so, als hätte ich ihn das erste Mal gesehen. Wir sollten geduldig sein. Er hatte die Hornbrille getragen, die er auch auf den Bildern aus dieser Zeit trägt. Und er trägt einen blauen Müllsack über seiner Schulter. Er sagte, wir sollten zu ihm kommen und wir kamen zu ihm. Er küsste uns auf die Stirn, so wie er es immer tat, wenn er uns zu Bett brachte damals. Später, in drei oder vier Jahren, würden wir in der Sozialwohnung auf einem Sofa sitzen und die Chipmunks schauen. Und unser älterer Bruder würde sagen, sie sehen aus wie wir. In drei oder vier Jahren würden wir sagen, er heißt Simon, ich Alvin und Theodor heißt unser Jüngster. Unsere Eltern schliefen auf dem Sofa und wir zu dritt in ihrem Bett. Mein Vater saß an der Kante und sang leise, leise ohne Stimme fast. Und ich kann nicht sagen, ob es ein altes tamilisches Kinderlied war, das ihm vielleicht seine Mutter oder sein Vater vorgesungen hatte oder eine seine Erfindung. Und vielleicht sagt das auch der Name, den wir empfangen haben von ihnen an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit, dass wir eine seine Erfindung sind. Und vielleicht sagt er es jedes Mal erneut. Wir saßen um ihn herum auf dem beigen Teppich mit dem dunkelbraunen Muster. Und ich erinnere mich an das Geräusch der Spielfiguren, als er den Müllsack vor uns leerte. Ich glaube, mich daran erinnern zu können. Er war durch die ganze Stadt gelaufen und über Stunden hatte er gesucht. Er hatte gesucht abends. Wir wussten nichts davon. Wir wussten noch nichts davon. Was wissen wir schon davon? Wir werden nichts davon gewusst haben. Unsere Eltern schauten zu. Mein älter, älterer Bruder fuhr mit einem roten Matchbox-Auto über den Boden, immer in derselben Richtung, im Kreis, im Uhrzeigersinn, und ich hielt einen Dinosaurier in meiner Hand, einen Triceratops, es könnte ein Triceratops gewesen sein, dessen Oberfläche rau war und noch feucht. Die Ärmel meines Vaters waren nass, und es war dunkel am Fenster hinter Gardinen. Sperrmüll lag auf den Straßen seit Tagen, im Korridor erschien er mir. Dort ist mein Vater mir zum ersten Mal erschienen. Diese Geschichte, die handelt davon, dass diese Person mit seinen Brüdern im Asylbewerberheim sitzt und darauf wartet, dass der Vater zurückkommt, der den ganzen Abend damit verbracht hat, Spielsachen noch zum Spermel zusammen. Und wenn wir davon nichts gewusst haben werden, dann heißt das letzten Endes auch, dass wir, vor allem wenn man aus einer Familie kommt, in der es eben eine Fluchterfahrung gibt, dass es diese eine Erzählung nicht gibt die die Familienbiografie darstellt, sondern es gibt eine unfassbare Vielzahl an parallel existierenden Geschichten. Und wir können uns nicht darauf berufen, weil in diesen Familien herrscht ein unglaubliches Schweigen angesichts dessen, was passiert ist. Ein Schweigen, das aus einer Situation kommt, das einem über Jahrzehnte die Sprache verschlägt. Das heißt, wenn man aus einer solchen Familie kommt, dann gibt es die Sicherheit nicht, dass ich weiß, wo ich herkomme. Und es gibt auch niemanden, der mir Auskunft geben könnte, aus welchem größeren Zusammenhang ich mich ableiten kann. Das heißt, es gibt keine Alternative, als eine neue Sprache zu finden, eine neue Erzählung zu finden. Und das heißt letzten Endes auch, dass ein solches Buch natürlich nicht nur von Flucht und dem Sprechen und dem Tod handelt, sondern vor allem auch grundlegend von der Einsamkeit, der Einsamkeit des Körpers, aber vor allem der Einsamkeit der Sprache.
0: Es zeichnet sich in der Diskussion eine Meinungsverschiedenheit ab. Auf der einen Seite zwei jüngere Menschen, die auf das Neue Zusammensetzen von Identität bestehen, die ihr etwas Fluides geben wollen, die sagen, ich weiß nicht, woher ich komme oder ich komme aus dem Vergessen. Und auf der anderen Seite der Humanist Zawal, der Humboldt zitiert und glaubt, wir können einen direkten Zugang zur Geschichte haben, einen authentischen Zugang. Dabei geht es ihm gar nicht um Idealisierung. Saval hatte in den Tagen, aus denen auch dieses Gespräch stammt, ein Programm in die Elbphilharmonie gebracht, das hieß Die Routen der Sklaverei.
1: Alexander von Humboldt sagte, die Menschen, die kennen nicht seine Geschichte, können sie keine Zukunft aufbauen. Ich glaube, wir können nur unsere Zukunft wirklich aufbauen in eine positive, wenn wir kennen unsere Geschichte. Was ich versuche mit diesen Projekten wie die Sklavenroute, ist auch wieder zu erfrischen die Geschichte. Die Musik ist die beste Art, über die Geschichte zu lernen, weil die Musik spricht mit Emotionen und wenn wir hören ein Lied, von 100 Jahre alt, oder 200 Jahre alt, oder 500 Jahre alt, wir hören, wir sind betroffen von der gleiche Emotion, dass die Menschen von dieser uralten Zeit auch gehabt haben. Das ist die Musik, mit der Musik können wir mit dem reisen, äh, auf die andere Epochen reisen. Und das ist, wenn wir hören, ein Villancico de Negros von 1700. Wir hören die gleiche Emotion, wir bekommen den Moment, was die Menschen in den 17 Jahren und dann können wir auch realisieren, zusammen mit den Texten, die wir lesen, über diese Geschichte von diesem Slowai, über die Konzept, wie diese äh, Tragedie ist, hat sich äh, verbreitet. Ein der große Probleme heute ist das größte Einkommen von, von Refugiers, von, von, von all diesen Ländern, die im Krieg, von Afrika. Aber wer erinnert sich heute, dass die wichtigen Nationen von Europa, haben sie durch 500 Jahre 30 Millionen Afrikaner sklavisiert und diese 30 Millionen Menschen von Afrika nach die neue Welt umzuarbeiten in die Minen, in den Plantationen überall. Wer erinnert sich heute von das? Niemand. Wenn ich sehe, diese armen Afrikaner, die kommen nach Melilla, in dem Grenzen von, von Spanien in, in Marokko, niemand erinnert sich, dass wir haben die Großvater, die von diesen Menschen sklavisiert haben. Nicht? Das ist meine Idee. Wir müssen lernen von der Geschichte, um wirklich eine Zivilisation zu machen, wo wir dann mehr Kapazität haben, zu verstehen und zu reagieren mit mit
0: Vielleicht ist der Knackpunkt gar nicht so sehr die Frage, ob man sich auf die Geschichte beziehen kann, sondern ob man über jemanden sagen kann, dass eine bestimmte Kulturgeschichte automatisch zu dessen Identität gehört.
2: Es gibt diesen Aufsatz von James Baldwin, dem großen amerikanischen Schriftsteller, Notes of a Native Son, wo er davon erzählt, dass die weißen Amerikaner zu ihm sagen, du musst dich identifizieren mit dem afrikanischen Stamm, aus dem du gekommen bist. Und er sagt dann, wie soll ich das machen? Es gab den transatlantischen Sklavenhandel, also es gibt diese historische Beziehung nicht, die ist gekappt worden. Also was mich geprägt hat, das ist nicht irgendein Stamm, wie er sagt, sondern das ist Beethoven, Rembrandt, Empire State Building. Was mich geprägt hat, ist nicht der Hinduismus meiner Eltern, was mich geprägt hat, ist Shostakovich, Nirvana, Hegel. Also das ist Teil von mir auch wenn es andere eben einem nicht zusprechen. Also eine Anekdote, die ich immer erzähle, ist, ich bin mit vier Monaten in dieses Land gekommen. Ich bin deutscher Staatsbürger, seitdem ich zehn Jahre alt bin, habe hier Schule, Universität, alles durchlaufen, so wie es für einen integrierten Ausländer hält. Dieses Buch ist ein Jahr draußen. Es wurde ganz gut aufgenommen und selbst jetzt kommen Journalistinnen und Journalisten von großen Radio, Fernsehsendern oder Zeitungen auf mich zu, die das Buch kennen wissen, ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier seit fast 33 Jahren und mich dennoch auf Englisch ansprechen. Also, ich möchte nicht in der Situation sein, dass ich das immer verteidigen muss, weil es mir eigentlich egal ist. Aber ich weiß, es geht hier nicht nur um mich. Die Schwierigkeit besteht darin, dass in Deutschland es keine dunkelhäutigen Schriftstellerinnen und Schriftsteller geben, die sogenannte anspruchsvolle Literatur machen. Das heißt, für die Menschen ist das eine kognitive Dissonanz. Sie glauben, diese Dinge schließen sich aus. Sie denken, jemand mit einem dunklen Körper, der verkauft entweder Drogen. Übrigens habe ich das tatsächlich auf Lesungen gehört, wo jemand sagte: Ich dachte, Menschen mit dunkler Haut verkaufen nur Drogen und könnten nicht über Hölderling sprechen. Das sagte wirklich jemand zu mir. Oder sie machen Modern Dance oder whatever. Aber dass das sozusagen hier ein Bereich ist, der von weißer Hochkultur bestimmt ist und dass du auf einmal da drin bist. Da geht es nicht nur um mich, da geht es darum, Räume zu öffnen für andere Menschen. Habe ich darauf Lust? Nein, muss ich das machen, ja. Was Identität sein könnte, ist ein Knotenpunkt ja, von unterschiedlichen Linien, die sich verwickeln und wir können die nicht mehr auseinander, äh, auseinanderzerren. Und ich finde, darauf auch immer wieder zu bestehen, auch aus einem politischen, strategischen Impuls zu sagen, wir sind mehr als nur unsere Herkunft, auf die wir von anderen immer reduziert werden. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und das nicht erst seit kurzem. Also es wird ja immer so getan, als würden erst seit 2015 Menschen in dieses Land kommen. Also in dieses Land und das, was dieses Land einmal war, sind immer Menschen gekommen. Die Huguenotten, die sogenannten Ruhrpolen, die sogenannten Spätaussiedler, die Boat People, you name it. Ja? Also wir sind Teil dieser Gesellschaft. Die Gastarbeiter natürlich nicht zu vergessen. Wir haben diese Gesellschaft aufgebaut. Und das müssen wir auch so sagen können, dass diese Philosophie, Ideengeschichte auch unsere Geschichte ist dass wir genauso ein Recht haben, darüber zu sprechen in dieser Sprache, weil diese Sprache weder den sogenannten Deutschen noch mir gehört. Sprache gehört niemandem. Ja, das heißt, gerade deswegen können wir darüber reden.
0: Das war's für heute, wir hören nochmal Südosten von Maurizio Kagel, gespielt vom Ensemble Resonanz. Und wenn ihr die Musik ohne Gelaber hören wollt, dann geht in die Henry-App und dreht den Würfel. Schön, dass ihr wieder dabei wart, wir sind in Henrys Podcast und auch die nächsten zwei Folgen kommen aus dem Bunkersalon mit neuen Gästen und neuen Themen. Die Henry-App gibt es übrigens kostenlos für iOS und Android in den App-Stores. Mehr Infos auf henry.podium-esslingen.de Vielen Dank an die Musikerinnen des Ensemble Resonanz, an die Gäste des Bunkersalons, an Sylvie Kürsten für die Moderation des Gesprächs vor Ort, an Elisa Erkelenz und Hartmut Welcher für das Kuratieren des Bunkersalons. Podcastproduktion produktion Fun-Verlag, Tobias Ruderer, Merle Graf. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen.